0: Tout de suite le grand débat, Louis Dauphrenne. Un grand débat consacré évidemment au renouvellement ou au remaniement gouvernemental. Le coup de maître d'Emmanuel Macron qui droitise son gouvernement pour éviter la claque aux européennes, qui débauche Rachida Dati et lance en même temps la campagne des municipales à Paris. Ça fait beaucoup de sujets, on va évidemment s'y attarder. Avec nos débatteurs, qu'est-ce que cela signifie Alors certes, tous les médias en parlent, mais c'est une raison supplémentaire pour nous écouter peut-être à voir la version de nos débatteurs que j'ai sélectionné ce matin. La bénédiction des couples de même sexe, c'est un peu la grande confusion dans le monde catholique depuis le 18 décembre, avec un ordre, un contre-ordre, un peu de désordre quand même. La conférence des évêques plaide pour un accueil large et inconditionnel. On va refaire le film et puis essayer de commenter tout ça et voir... Ce que cela dit de l'état de, la, de l'Église catholique aussi, et puis de son positionnement par rapport à des sujets sociétaux récurrents. La natalité française est au niveau le plus bas depuis 1945. Ce sont les chiffres de l'INSEE qui confirment donc le « baby crack ». Après, après les études qui avaient déjà confirmé aux deux tiers de l'année 2023 qu'on était dans une année exceptionnelle avec la barre des 700 000 naissances qui a été franchie, donc en dessous des 700 000 naissances, c'est une première donc depuis la Seconde Guerre mondiale. Nos trois débatteurs, Antoine Assaf, Philippe Clanchet, Éric Vérague. Éric Vérague qui a fondé le Courrier des stratèges. Bonjour Éric.
1: Bonjour Louis, bonne année et veut. Je
0: vous la souhaite évidemment. Philippe Clanchet, journaliste et collaborateur à Réforme et Témoignages Chrétiens. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Et tous mes vœux également, Antoine Assaf, écrivain, philosophe. Bonjour Antoine. Bonjour mon cher lui. je vois les galettes qui entourent ton micro, et j'en oui. Oui. En veux. Mais oui, mais alors voyez, <rire> c'était la demi-heure précédente pour ceux qui nous ont écoutés. Vous les pouvez gourmand, retrouver ouais. les, les références de notre choix exceptionnel, celui de Gilles Brochard. Tous les vendredis dans son émission, il nous fait des <coughs> sélections en quelque sorte. Et là, c'est la sélection des galettes, vous pourrez le retrouver retrouver cette sélection sur les sites de la radio. Alors évidemment, on va s'attaquer à, cette, à ce sujet qui est celui du renouvellement. La, le coup de maître d'Emmanuel Macron, disais-je en début, au début de cette émission, est-ce que c'est
1: une chose que vous partagez, un point de vue qui vous rejoint ou non Éric Vérague. Bon, moi je, je pense qu'il est vraiment trop tôt pour juger de ce qui va se passer, cest dire que on peut se féliciter d'avoir eu un gouvernement très rapidement, puisque d'habitude, les processus de nomination prennent beaucoup plus de temps. En cela, c'est un coup de maître. Pour le reste, euh, moi je suis incapable de vous dire si, si, c'est un, si ce sera un bon gouvernement ou un mauvais gouvernement. Euh, j'ai quand même le sentiment que la tâche de Gabriel Attal va être compliquée à mener, puisque, si j'ai bien compris, il est entouré par deux poids lourds, deux cerbères, qui seront euh, Darmanin et, et Bruno Le Maire, qui visiblement n'étaient pas enthousiastes à l'idée de sa nomination, et qui se sont arrangés pour ne pas dépendre de, de sa légitimité, puisque c'est, ils, ils sont restés par une décision prise par euh, Emmanuel Macron. Et si je comprends bien, Emmanuel Macron est aussi celui qui a imposé Rachida Dati à euh, l'ensemble de la droite et à Gabriel Attal lui-même. Donc, on va voir, est-ce que ce gouvernement aura une vraie marge de manœuvre par rapport à l'Elysée, je crois que c'est, c'est la question qu'il faut voir. Et j'ai, j'ai une petite... Et par rapport à l'Assemblée aussi. Et par rapport à l'Assemblée, la droite, Rick a déjà annoncé qu'il allait ne pas mener la vie simple à ce gouvernement, mais enfin bon, il s'est pas forcément illustré par sa constance. Moi j'ai un regret sur l'éducation nationale, parce que au delà des polémiques politiciennes, des, 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 des non-événements qui sont les remaniements, etc., nous nous avons comme un sujet, notre pays implose aujourd'hui de, fa... de manière... Je veux dire que nous vivons une implosion cognitive dans ce pays, je suis effrayé de Qu'est-ce voir... Qu'est-ce que ça veut dire l'implosion cognitive hein. Moi qui suis beaucoup sur internet, je suis frappé par la baisse du niveau intellectuel général, c'est-à-dire qu'une phrase de plus de dix mots avec une nuance n'est plus comprise par 80 à 90% de la population. Je pense qu'il est urgent de reformer les gens, de remettre l'intelligence au cœur de notre processus de construction collective. Et je vois bien que l'éducation nationale, elle change de ministre tous les six mois. Donc, on a quand même et les résultats internationaux montrent que les enquêtes internationales comme ça montrent que nous vivons un effondrement scolaire. Et donc, au-delà des péripéties de un Pierre, Paul ou Jacques au gouvernement, le sujet, c'est est-ce que nous prenons en main l'avenir de notre pays. Et ça commence par une vraie politique éducative. Et là les bras nous en tombent quand même
0: un peu. Et vous pensez, Éric Vérague, et puis on va mettre ça évidemment en, en débat, vous pensez qu'avoir amené Gabriel Attal au poste de Premier ministre, c'était dépouiller l'éducation nationale de quelqu'un qui pouvait faire quelque chose.
1: Ben, en c'est tout ça, cas, ce qui est sûr, c'est qu'un ministère aussi stratégique que l'éducation nationale, qui a vécu le, le traumatisme Papendiaï, qui ensuite prend un ministre qui, qui reste six mois, et qui maintenant reçoit un ministre qui était ministre des Sports. J'ai beaucoup d'admiration pour les performances sportives d'Amélie Oudia-Castera, mais je, je, ne, je ne comprends pas sa légitimité au ministère de l'Éducation nationale. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que sur ce ministère qui est central, qui est essentiel pour notre avenir, pour l'avenir du, du pays en général, eh bien, on, 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 le, on le donne à des copains, à des, des passagers. On bricole. On bricole, voilà, et on improvise. Et je trouve ça... Je trouve que l'image qui est donnée de l'éducation, à ce prix, il vaut mieux tout privatiser. Si l'État n'a plus envie d'avoir une politique éducative, on privatise. Mais on ne peut pas sacrifier l'avenir d'un pays de cette façon. C'est mon sentiment, en tout cas. Donc, Philippe pas Concher. de pas de coup de maître pour Eric
2: Vérague et pour vous, Philippe Planchet. Je suis, je suis d'accord avec, euh, avec mon voisin. Il se trouve que je vis dans un milieu où il y a beaucoup d'enseignants et qui sont assez choqués par cette nomination, qui ne voient pas la légitimité de Mme Oudéa Castera euh, à ce poste-là. Effectivement, il y avait une dynamique qui avait été lancée euh, euh, par, le, par celui qui est devenu maintenant... Euh, euh, Premier ministre, euh, donc on attendait de voir ce que ça allait donner. C'est vrai que ces ruptures fréquentes... Alors, on, on peut faire une lecture, c'est qu'en fait, la vraie direction du ministère de l'Éducation nationale, elle est faite à l'Élysée. Voilà, elle est faite à l'Elysée par le président et par Brigitte Macron dont on sait la, la, l'importance qu'elle accorde aux questions éducatives bon voilà mais Je on sait que, que c'était
0: les syndicats moi qui est dirigé donc ben c'est, c'est plus le c'est plus car. enfin
2: ça c'est, c'est un petit peu plus compliqué <rire> mais c'est vrai que bon jean-michel Blanquer était le protégé de Brigitte macron euh, bon après ça c'est ça s'est mal terminé pour lui il a fait quelques bêtises euh, effectivement papendia c'était peut-être un coup politique mais ça n'a pas fait avancer beaucoup les choses et ces changements aux fréquences c'est euh, c'est un problème alors quand on dit à la fois que c'est la priorité l'école et tout ça. Bon, c'est un signe qui n'est pas très, c'est un signe qui est pas très heureux. Euh, pour le reste, c'est un gouvernement bon, qui est très très droitisé. On l'a dit. Moi, ce qui, m'a, ce qui m'interpelle, c'est la façon dont tous ceux qui ont pu avoir une voix un petit peu dissidente au sein du gouvernement, comme par hasard ceux qui venaient plutôt d'une tradition de gauche et qui se sont euh, qui ont un petit peu élevé la foi euh, au mois de décembre dernier sur ce, la loi sur l'immigration, bah, tous on leur a fait comprendre que c'était le, que c'était direction la porte. Alors c'est vrai que c'est une tradition, Euh, un un grand ministre a dit euh, jadis, un un ministre ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Le problème c'est que quand le gouvernement propose une loi et qu'il dit aussitôt que cette loi elle-même n'est pas constitutionnelle, c'est quand même un petit peu embêtant de rejeter tous les ministres qui expriment leur, euh, leur questionnement. Alors, c'est paradoxal que la seule qui ait survécu à cette affaire-là, c'est Mme Rotaillot, la ministre de l'Enseignement supérieur. Quand elle a dit que euh, le sort qui était réservé aux étudiants étrangers n'était euh, pas tout à fait normal, on a dit « t'inquiète pas, ce bout de la loi, de toute façon, on va le changer ». Donc tout ça n'est pas très sérieux. Je trouve que c'est pas... De f- faire des lois en disant qu'elles ne sont pas constitutionnelles, on va dire qu'on va les bricoler, euh, on va dire qu'on veut une république exemplaire, mais faire, faire monter une ministre euh, qui a quand même une, une mise en examen pour corruption passive, ben, c'est pas si grave. Pour l'instant, elle est présumée innocente. En Alors, je suis d'adapti. Oui, tout, tout ça, c'est pas très, c'est pas très sérieux. Et ça, à mon avis, ça entache un petit peu la
0: crédibilité de ce gouvernement. Elle est 2 à 0, parce que, coup de mètre, <rire> il n'y en a pas du côté de Philippe Plancher, Antoine Assa, femme.
3: Bah, cher lui, moi je vois trois couleurs à ce gouvernement. Une, purement euphorique, jouissif. Cette génération de jeunes qui arrivent, 34 ans, un hein, président de, de 40, c'est jouissif. C'est un peu une orgie romaine. Hein. Ils arrivent et ah ils bon regardent. Mais <rire> bah, oui, oui, c'est l'orgie Je suis désolé. Il y a quelque chose de jouissif. J'arrive, j'ai 34 ans. Et le premier en France qui a compris cela pour détruire son ennemi, c'est Mitterrand. Il voit le petit Fabius qui tourne à 34, 35, à 37 ans, je le nomme Premier ministre, et de source d'un ami, je suis sûr, il a dit, c'est la seule façon de le calmer et puis de détruire sa carrière, parce que Fabius n'a pas pu faire une vraie carrière à partir de 37 ans. Donc déjà, C'est...
0: ce n'est pas nouveau qu'il y ait des jeunes au gouvernement.
3: Oui, mais ça, Mitterrand, qui a été ressuscité un peu comme Dracula de son cercueil par Chirac, par la stratégie d'écarter Mitterrand, d'écarter Giscard pour Mitterrand, a réveillé la vieille France de Pétain de Gaulle. Et l'ennemi de De Gaulle, numéro un, Mitterrand, revient au pouvoir et maîtrise la France pendant, pendant quand même deux mandats de 14 ans. Il a tout... Bah, Chirac est responsable de ce côté, mais c'était sa stratégie d'un homme de gauche qui... Se sert de la droite pour se faire élire Chirac, pour un homme de l'extrême droite qui se sert de la gauche pour arriver à droite qui n'est autre que Mitterrand. La deuxième couleur, elle est politique. C'est-à-dire cet homme Macron qui, depuis deux quinquennats, a sur lui les maladies du monde, les gilets jaunes, tout, tout ce qui est jaune, quoi. Les plaies d'Égypte. Eh bien, les plaies d'Égypte eh ben, arrivent, et il arrive là, il s'est dit pour. Justement l'avenir, il faut élargir et casser tout ce qui est droite à gauche. Vous savez, quand, je, quand notre grand Victor Hugo a vu l'armée prussienne arriver en 1870, il a écrit de châtiment, il a un poème extraordinaire, il a dit « ni droite ni gauche, maintenant il y a le bas ou le haut ». C'est terminé. Donc on ne s'exprime plus par droite, gauche, centre, droite, centre, gauche, il y a le bas et il y a le haut. D'où la stratégie, la couleur stratégique. Et je la trouve géniale. Parce que quand vous mettez un jeune Attal, vous pouvez comprendre alors que derrière cette stratégie, bon, la seule que j'ai la plus proche, c'est celle de Poutine. On rapproche Medvedev, le style anglais, où il y avait pour l'élégance de Medvedev, on le fait passer au pouvoir, on reprend le pouvoir et on va vers 2035. Avec Attal, c'est la stratégie de Macron. Il a un homme qui, s'il devient de plus en plus populaire, avec son arrogance, sa manière d'être, qui passe très bien jusqu'à maintenant, il peut le propulser comme président de la République pour tuer les deux autres candidats qui n'arrivent pas à trouver leur coiffure, là, Edouard Philippe d'un côté et notre Wauquiez. Et il reviendra après, parce que cinq ans c'est rapide, et puis Attal sera assez fidèle pour repartir et laisser notre Poutine revenir au pouvoir. Sauf Donc c'est là le coup de maître en fait. Hein ah oui, le... sauf si la cote de notre Marine Le Pen va monter telle qu'il va se dire, comme Chirac, laissons passer le diable comme on dit de Marine Le Pen. Elle ne fera qu'un gouvernement de centre. Et je reviendrai comme le, to- le grand opposant. Mais dans ce gouvernement-là, à mon avis, tout ce qui est, vous avez abordé éducation nationale, contenu, ils s'en moquent, parce que nous savons, vous savez, depuis que Monori a accédé à la présidence du Sénat avec le seul certificat d'études qu'il avait, que les digues ont éclaté, et comme Venise, l'éducation nationale en France, sont parce que la digue du certificat d'études est morte, c'est-à-dire lire, écrire, parler et
0: calculer. Ils ont tous sauté. Éric Vérague et Philippe Clanchet, alors l'analyse d'Antoine vous paraît-elle pertinente Donc du coup, c'est un coup de maître pour vous, Antoine hein ça, je, je, je crois problème. que là, il a été... Il y a, à co... fois, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a à la fois la campagne présidentielle qui est lancée et la campagne municipale aussi à Paris. Il y a beaucoup de choses qui sont lancées quand même. Ah, bien sûr. Oui,
1: alors, moi, je, 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 j'apprécie la lecture très parisienne, et microcosmique, j'allais dire, de l'ami Antoine. Mais je crains que les Français n'aient pas reçu le, ce message-là. C'est-à-dire que euh, ceux qui s'informent un peu savent que depuis plusieurs mois... Gabriel Attal est, s'est mis dans une écurie très portée par des gens très influents et très puissants de ce pays. Euh, Gabriel Attal est quelqu'un qui a un parcours très mondialiste. Euh, tout le monde sait qu'il a été Young Global Leader du Forum économique mondial. Il a participé au groupe Bilderberg. Euh, il, il est très soutenu par Bernard Arnault, notamment par euh, Brigitte Macron, ça a été dit. Euh, on connaît ses réseaux affinitaires, il ne s'en cache pas. Euh, son orientation sexuelle, qu'on le veuille ou non, elle est devenue une affaire publique. Euh, et on sait dans cette affaire que euh, les Français se disent mais au fond, c'est mini Minimois qui a été euh, choisi. C'est-à-dire que oh, euh, Gabriel Attal, d'une certaine façon... C'est une espèce de concentré ou de quintessence de ce qu'est la Macronie. Beaucoup d'entre-soi, beaucoup de travail de réseau, beaucoup de parisianisme, beaucoup de de génuflexion devant les puissants, euh, beaucoup de d'entrisme dans ces cercles de pouvoir d'influence où où finalement la voix des peuples ne compte pas. Et je pense que assez vite, cette image d'un Gabriel Attal qui n'est qu'un clone de plus comme Macron. De, de quelques puissants, de quelques milliardaires, de quelques cercles très mondialisés, je crains que cette image-là, elle ne soit très dure à porter pour lui, et je crains qu'il, que la mayonnaise ne prenne pas avec le petit peuple de France. Alors, les médias subventionnés n'en parleront pas, mais je pense que le français euh, de base qui, aujourd'hui, a un problème de pouvoir d'achat, qui a des inquiétudes sur l'avenir du monde, il voit un jeune homme de 34 ans qui sort des beaux, des, des beaux quartiers, des salons parisiens, et des entités mondialistes les plus puissantes, je, je pense que le, le Emmanuel Macron n'a pas perçu l'attente, j'allais presque dire viscérale, des Français, leur peur viscérale de l'avenir. Donc il n'y aura pas d'effet atal Non. Moi, je n'y crois
3: Pour pas. Pour vous, sur l'opinion. Ah, voyez-vous, c'est con... ce que j'appelle la politique jouissive, celle qui ne tient pas compte du bien commun. Elle ne fait jouir que ceux qui la possèdent.
2: Et Effectivement, ce, ce gouvernement, il renforce l'idée... Une, une lecture du macronisme, c'est que c'est quand même une vision d'une certaine élite d'une élite parisienne, ça a été dit hier, hein. effectivement, toutes les, les jeunes générations qui montent sont des parisiens. Ils sont, enfin, Paris, ce c'est pas, c'est pas toute la France. Hein. Donc il y a vraiment tout un, tout un parcours euh, d'une, d'une élite qui a fait les grandes écoles, euh, qui vient des beaux quartiers et tout ça. Et dans le même temps, on nous dit qu'une des priorités stratégiques de Macron, ce sont ces classes moyennes qu'il est en train de perdre, qui sont un petit peu intéressées par, le, par l'extrême droite, et pour, pour lui c'est un enjeu. Je ne sais pas s'il, vont le, s'il, s'il peut... Euh, si Macron peut reconquérir les classes, les classes moyennes avec ce type de gouvernement, ce type de. Gouvernement, ce, avait-il ce, un autre ce, choix
0: Parce ce, que. Ce type de message. Il y avait d'autres Alors, candidats. On a parlé de, d'autres noms hein, qui étaient sur le poste de Premier ministre. Oui, je pense qu'on peut déjà, déjà.
2: Déjà, en termes de décentralisation, il y avait moyen de faire venir d'autres, d'autres personnalités. La seule personnalité qui ne soit pas purement, purement parisienne, on en, on en parle assez peu, mais c'est quand même Catherine Vautrin qu'il avait déjà essayé de promouvoir il y a quelques années, qui avait été à deux doigts d'être Premier ministre, ça ça, tout le monde l'a su, Bon, qui vient de de Reims, qui est une femme de de droite assez classique, alors là c'est peut-être pour récupérer un petit peu certains courants de certains courants de droite, on va, on va voir si ça va marcher. Enfin, Elle avait c'est... voté contre le mariage pour tous en 2013, c'est la première chose qu'on lui a envoyée à la figure. Hein. Voilà, ça c'est vrai, on, on, on lui a dit ça. Bon, voilà. Mais c'est, c'est le, le, ça, ça va être une, une, une difficulté, comment les, 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 les Français un petit, peu de, un petit peu du centre, qui avaient pu à une époque croire au ni droite ni gauche macronien, Enfin ça, ça fait quelques années qu'on a compris que ce n'était pas la réalité, est-ce qu'ils vont se retrouver dans cette proposition Qui est faite, euh, voilà qui n'est pas si, si nouvelle que ça, qui renforce
0: peut-être des tendances de base de, euh, de du macronisme parisianisme entre soi, et donc c'est pas sûr que cela embraye sur l'opinion là où je parlais, où tout le monde parle un peu de coup de maître, c'est l'effet Rachida Dati, bien sûr, et ça on peut en mesurer les, les conséquences. Euh, Antoine Assa, Philippe Clanchet, oui. le retour
3: Assas. de Rachida Dati. J'écoutais Raffarin hier et là j'ai, j'ai vu la, le dialogue générationnel. Mais il était exalté en parlant de ici Raffarin. Elle est extraordinaire. On a l'impression qu'il a envie de la prendre, d'aller faire une mille et une nuits avec elle quelque part. Elle, elle, est, elle est incroyable. Elle est énergique. Tout ça émane de la reine des Berbères du 7e. Il hein <rire> y a des choses Je comt- ne connaissais pas l'expression. Ah, mais bien sûr, autour ouais. d'elle, j'ai le quartier, des comtesses, des barons, des hôtels particuliers que la République a, a, a presque. Confisqués pour en faire matignon, n'est-ce pas? D'où la devise Je maintiendrai. Bon, je maintiendrai la république. Et Rachida Dati, c'est exactement elle va jouer son style. Elle, elle vient de quand même après la, après la justice. Elle prend la culture. Bon, moi je suis très heureux parce que elle a remplacé une d'origine libanaise. La France joue l'Empire, hein, qui, qui était un peu étonnant pour les Libanais, parce qu'on ne savait pas ce qu'elle va. Rachida Dati est beaucoup plus proche de nos cœurs, je suis très heureux pour elle. Mais ce qui m'inquiète dans ce gouvernement, c'est que les gens ne se rendent pas compte. Euh, vous m'avez parlé de parisianisme, moi je trouve que c'est le retour de la cour de Louis XIV. Oui. Le Premier ministre est à l'Elysée, c'est fini. Et Attal, s'il veut devenir le prochain président, <coughs> il doit obéir, il doit se rapprocher, il n'aura aucun problème, et Macron va les ruir dans ce jardin. Et ils vont tracer le chemin de la politique de la France. Moi, ce qui me chagrine dans tout cela, c'est que, et en même temps, on ne peut pas éviter, je parlais du dialogue générationnel, c'est que si cette génération de trentenaires va rater le carrefour, il y a un vrai danger. La vieille génération, celle de Raffarin, qui, un peu celle qui a été écartée avec Juppé et Fillon, ne peut pas aller jusqu'à la critique à il faut les aider d'une certaine façon avec une forme de sagesse, et dire attention, voilà ce qui s'est passé sous Giscard, sous Chirac. À partir du Giscard, on peut raisonner sur la France, on peut pas aller plus loin. J'ai entendu un peu comment s'appelle ce journaliste qui est toujours aussi exalté, Duhamel, dire "Ah, le gouvernement, ça me rappelle le gouvernement de 58." Qu'est-ce que ça va dire à Attal qui a fait ses fiches des narcs sur 58 pour quelqu'un qui a vécu l'arrivée de ce gouvernement Donc il peut y avoir une faille entre ces deux générations. Il peut y avoir d'exaltation comme celle de Raffarin, le, le vieux qui s'exalte devant la jeune du rallye, ou il peut y avoir une vraie stratégie pour sauver la France, la main donnée Alors de deux générations. La génération.
0: stratégie, on, on pourra voir si celle-ci est vraiment élaborée, puisqu'apparemment, aujourd'hui, on n'en distingue pas. On distingue une stratégie électorale. Hein, c'est ce que je disais avec Rachid Adati et la campagne municipale qui se lance à Paris. Quand même, Eric Vérac, Rachid Dati, c'est quand même un, ah bah, une belle prise. Moi, je trouve
1: qu'effectivement, en matière de calcul politicien, on peut, je trouve que le coup est assez bien joué, puisque si j'ai bien compris, si je crois à ce, qui est mur, ce qui se murmure notamment dans la presse, euh, la contrepartie c'est que Rachida Dati conduira la liste des macronistes à Paris en 2026, euh, et qu'au fond elle a, euh, elle a troqué euh, son, sa trahison de LR pour un, un poste de maire de Paris en 2026, ce qui est plutôt malin de la part de... D'Emmanuel Macron, puisque il il savait qu'il manquait d'un candidat crédible à la mairie de Paris. Donc, euh, de ce point de vue-là, le le coup est bien joué. Est-ce que Rachida Dati euh, sera une ministre de la culture qui aura une vision d'ensemble, une vision d'avenir qui marquera son passage euh,
0: rue de Valois Mais à quoi ça sert un ministre de la culture, à part. Et... Prospérer dans les
1: cocktails. Non, on a ah, quand même quelques, ah, ah, on a si, quand même quelques sujets <rire> sur les polices. On peut effectivement réduire à ça. Bachelot l'a très bien fait et en est très heureuse. Mais on peut aussi avoir d'abord une politique théâtrale, une politique du spectacle, une politique des musées, une politique du patrimoine. Et surtout, surtout, le... dans la pratique, le ministère de la Culture et le ministère de Référence de l'Arcom, c'est-à-dire que c'est le ministère qui surveille les médias et c'est le ministère qui surveille la mais télévision mais elle
2: n'est pas ministre de la communication ça a été oui. re- remarqué hier Alors.
1: Alors, peut-être qu'il y aura,
2: euh, peut-être qu'il y aura quelque chose nommé euh, sur Rachida Dati. Elle a un, un léger problème, c'est qu'a priori, elle n'a aucune légitimité dans ce champ-là. Alors, elle est nommée, effectivement, on l'a tous dit ici, pour faire un coup politique euh, pour jouer la question de, du contrôle de Paris. Mais enfin, si cela se doit se faire au détriment euh, du, milieu, du milieu culturel et des choix culturels, c'est embêtant. Enfin, jusqu'à présent, on avait madame Abdoul qui était quand même une spécialiste. Ça, elle avait bossé là-dessus. Effectivement, elle avait peut-être pas un poids politique, mais elle connaissait très bien dossiers et à mon avis au ministère de la culture c'est quand même important parce que c'est pas c'est pas très simple alors la question on verra ça dans les dans, dans les mois qui viennent si elle est là uniquement pour jouer une carte politique ça veut dire que les, les postes de ministre ne sont uniquement des pions, de stratégie, d'avancement, et que du coup, bah, euh, voilà, le, la culture, comme peut être, comme peut être l'éducation nationale, ben bah, voilà, on, on place les gens, c'est pas, tr- c'est pas très sérieux, c'est pas très,
3: c'est pas très mmh. respectueux, voilà. voilà. C'est, c'est une question. <coughs> comme toi, pour, alors. comme pour l'éducation nationale, je disais, il faut rétablir la digue du certificat d'études, et on sauvera l'éducation nationale parce que la classe de troisième aura le niveau de notre bac d'aujourd'hui, et le bac aura le niveau des licenciés qu'on a en troisième année, parce que les gens de licence que j'ai en face de moi à la fac, ils ont le niveau du baccalauréat de l'époque, même de Giscard. Mais... Question culturelle, vous savez, celle qu'il a critiquée tout de suite dans la presse, c'est Hidalgo. Elle a dit « Je souhaite bonne chance à l'équipe du ministère de la Culture d'accueillir en d'autres termes cette femme au caractère incroyable. » Or, ce caractère, nous en avons besoin. Si j'étais le conseiller de Rachida, je lui ai dit « Ma chère Rachida, regardez, quelle est la meilleure politique culturelle que nous avons eue en France ?» Il y en a une mythique, celle de Malraux. Et là, il y a De Gaulle qui dit à Malraux, miriac mais il y a aussi celle de Jacques Lang. Si vous l'analysez avec force, elle est extrêmement stratégique. Jusqu'aujourd'hui, elle dure. Il faut qu'elle fasse une avec autant de force. Faites de la musique, descendez, qui touche veste. la jeunesse. Il a transformé la culture du pays, Jacques Lang, et jusqu'aujourd'hui, à l'Institut du Monde Arabe, il n'arrête pas de le faire. Il faut qu'elle conçoive une. Il y en
0: a une. J'espère que son conseiller va les lui inspirer. Le Grand Débat revient dans quelques minutes avec Antoine Assaf, Philippe Clanchet, Éric Vérague, après les infos de 8h. Éric Picard L'émission Le Génie du Christianisme vous propose d'évoquer chaque semaine un aspect de ce génie du christianisme. Religion de l'incarnation qui nous offre une civilisation marquée par la recherche et la conquête du vrai, du beau et du bien et ce, dans tous les domaines, culturel, artistique, philosophique, social, économique et politique, et bien sûr religieux.
4: Le génie du christianisme avec Éric Picard tous les vendredis à 15h et le dimanche
0: à 22h30.
2: Léo a une sœur trisomique. Il n'ose pas en parler à l'école. Marie est ado, elle a grandi avec un frère autiste. Paul, lui, veille sur sa sœur malade psychique. Tu as un frère, une sœur malade ou handicapée La Fondation OCH t'invite à venir voir le film « Fratrie quand le handicap s'en
3: mêle » le samedi 20 janvier à 17h à Paris. Que tu aies 8 ou 88 ans, rejoins d'autres frères et sœurs pour échanger autour du film et d'un apéro. Infos et inscriptions sur
2: OCH.fr
1: Bonjour, je suis Xavier Accard, rédacteur en chef du mensuel Prier. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous à l'école de la prière pour approfondir l'art de la prière.
3: À l'école de la prière, avec Xavier Accard
2: et le mensuel Prier, tous les dimanches à 7h30.
0: Bientôt 8h, merci de nous écouter 100.7 si vous êtes sur le RD1, sinon sur les réseaux sociaux, sur Youtube, et puis sur l'application mobile Radio Notre-Dame. Les infos de 8h vous sont présentées par Simon Tatrault, un point sur l'actualité, puis on retrouve le grand débat. On va aborder la question de la bénédiction des couples homosexuels, les couples de même sexe, et la question de l'Église, les différents avis qui s'expriment sur le sujet après la décision prise le 18 décembre par le Vatican.
4: D'abord les infos, donc c'est Tatro. Emmanuel Macron réunit aujourd'hui pour le Conseil des ministres son nouveau gouvernement. Une équipe droitisée avec l'arrivée de Catherine Vautrin et Rachida Dati, flanquée d'une obligation d'action et de résultat par le Premier ministre Gabriel Attal. Les 11 ministres et les 3 ministres délégués nommés hier seront rassemblés à l'Elysée autour du président et de Gabriel Attal, trois jours après la nomination de ce dernier à Matignon. Cette journée sera également marquée par les cérémonies de passation de pouvoir pour les portefeuilles ayant changé de titulaire, même si l'équipe gouvernementale est marquée par une certaine stabilité. Et donc, deux jours après la nomination de Gabriel Attal à Matignon, une première liste de ministres a été présentée depuis le jardin d'hiver de l'Elysée hier soir par le secrétaire général de la présidence Alexis Kohler. Sept hommes et sept femmes ont été nommés à ce stade. La composition du gouvernement sera complétée par la suite avec d'autres ministres délégués et des secrétaires d'État. L'ancienne ministre de la Justice de Nicolas Sarkozy Rachida Dati, ambitionne de devenir maire de Paris en 2026. Cette figure de la droite, connue pour son caractère et son franc-parler, a pourtant accepté de rejoindre le ministère de la Culture. Une autre ancienne ministre de droite, Catherine Vautrin, fait également son entrée dans le gouvernement Attal au travail. Deux visages plus jeunes font leur entrée dans l'exécutif. Stéphane Séjourné, patron du parti présidentiel, prend les rênes du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et la députée Renaissance des Yvelines-Marie Lebec occupe désormais le ministère délégué aux relations avec le Parlement. Peu de changements pour les ministères régaliens. L'arrivée de Rachida Dati à la culture fait figure de véritable prise de guerre. Conséquence, Eric Ciotti, président des Républicains, a annoncé dans la foulée du remaniement son exclusion. Rachida Dati a fait le choix d'entrer au gouvernement. Elle se place en dehors de notre famille politique. Elle ne fait désormais plus partie des Républicains. Nous sommes dans l'opposition. Nous tirons donc les conséquences de son choix avec regret. Dans le reste de l'actualité, nouvelle opération des chauffeurs parisiens. Après la précédente mobilisation la veille, plusieurs milliers de taxis, certains venus de toute la France, sont attendus dans la capitale ce matin. Ils doivent mener des opérations escargot, au départ de plusieurs secteurs, notamment l'aéroport Roissy, Charles de Gaulle, l'aéroport d'Orly et puis l'ouv'e dans les Yvelines. Les frappes américaines et britanniques cette nuit contre les rebelles guiméni outils qui ont multiplié ces dernières semaines les attaques de navires en mer rouge ont été menées avec succès, a déclaré Joe Biden dans un communiqué conjoint. Les états unis et leurs alliés ont en outre annoncé vouloir rétablir la stabilité en mer rouge. Et puis en réponse à un signalement déposé par un des avocats d'Alain Delon, un médecin habilité a été saisi par le parquet de Montargis pour évaluer l'état de santé de l'homme de 88 ans, a fait savoir le procureur de la République, Jean-Cédric Sgaud. Cette mesure fait suite à un courrier envoyé le 9 janvier au procureur de Montargis par maître Christophe Ayela, l'un des avocats d'Alain Delon, qui défend également Anouchka Delon. Il assure avoir reçu une lettre alarmante du médecin traitant suisse de l'acteur sur son état de santé.
0: Planisphère, l'émission géopolitique de Radio Notre-Dame. Chaque semaine, Hugo Billard donne la parole à ceux qui mettent du temps long et de l'espace dans l'actualité du monde. Planisphère, tous les samedis à 7h30 et le mardi à 20h. Ah, je me sens mieux, au calme, au chaud Et puis j'ai vu la différence sur ma facture
3: d'énergie Pour moi, c'est le jour et la nuit J'ai eu l'impression de changer de maison
4: Vous avez envie de changer de vie Commencez par changer de fenêtre Depuis 25 ans, la maison de la fenêtre vous change la vie En vous apportant plus de confort Plus de lumière et de vraies économies d'énergie La pause
0: s'est faite en une journée Hyper pro
4: La maison de la fenêtre, certifiée Calibat RGE 01 42 11 03 03 01 42 11 03 03 Visage, Thierry Lyonnais. Patricia Lémonière est reporter de guerre. 30 ans à couvrir les guerres, les massacres. De Sarajevo au Yémen, en passant par le Rwanda, l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie. Mais Patricia Lémonière est aussi mère. Comment donner la vie et éduquer son enfant quand on est témoin régulièrement des horreurs de la guerre Témoignage de l'une des grands reporters de guerre français. Visage, une émission de RCF...
0: En co avec Radio Notre-Dame, chaque dimanche à 17h et 23h.
3: Le Grand Débat.
0: Le Grand Débat.
2: Louis Dauphren.
0: En présence d'Antoine Assaf, de Philippe Clancher, d'Éric Vérague, deuxième partie du Grand Débat consacré à Fiducia Supplicance, qui rappelle que ceux qui ne vivent pas dans une situation leur permettant de s'engager dans le sacrement du mariage, ne sont ni exclus de l'amour de Dieu ni de son Église. Alors, il y a eu un document le 18 décembre qui a beaucoup fait parler de lui, document du Dicaster pour la doctrine de la foi, donc il s'appelle donc « Fiducia suppliquant » sur la bénédiction des couples irréguliers. Puis, début janvier, on a eu un communiqué du Dicaster pour aider à clarifier la réception du texte qui, visiblement, n'avait pas été très bien compris. Et puis, la Conférence évêques de France, euh, tout récemment, a également réagi en parlant d'accueil large et inconditionnel pour ces couples irréguliers qui comprennent à la fois... Les couples de même sexe et puis les couples qui, euh, les divorcés remariés par exemple, hein, qui vivent donc dans deux états différents mais qui sont un peu confondus quand même, sur un un peu confondus en tout cas dans le même texte. On va essayer d'en voir les enjeux et puis d'y voir aussi un petit peu plus clair dans cette histoire qui a semé une, une confusion relative ou certaine, je ne sais pas comment vous apprécierez les choses, dans le public catholique. Antoine Assaf, Éric Vérac, Philippe Clanchet, on va commencer avec vous Philippe. Oui, c'est vrai que c'est un un débat maintenant
2: qui dure dure depuis un mois. Donc depuis ce texte, vous l'avez rappelé, Louis, qui... qui... Alors on on oublie la première partie du texte, qui à mon avis la plus intéressante, qui est une réflexion sur ce que c'est qu'une bénédiction. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que euh, bénir, c'est faire en sorte que que Dieu euh, encourage, apporte, apporte son soutien à la réalité, enfin c'est l'amour inconditionnel de Dieu qui passe par la bénédiction, ou est-ce que ça veut dire qu'une bénédiction valide du point de vue d'une institution comme l'Église catholique, ben la, la réalité de la vie des gens Et je crois que c'est cette distinction qui est très bien faite dans sa première partie et qui arrive à faire un système de bénédiction un petit peu à deux vitesses, qui peut être critiquable, mais qui d'un point de vue pastoral est, 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 est assez intéressant, et qui donc finit par faire des propositions de, de bénédiction euh, pour les, les couples en situation irrégulière, c'est le terme qu'emploie, la, euh, qu'emploie l'Église. Effectivement, vous avez cité les, les deux cas, les, euh, les, deux cas les, les plus évidents. Voilà, donc cette proposition est faite. Ce n'est pas une imposition, c'est une proposition. Après, comment on le reçoit Donc, on le reçoit différemment selon... Donc, quelle qu'on... est la
0: définition de la bénédiction, du coup, alors, Philippe
2: la, la... Qu'est-ce que c'est, la définition À mon avis, c'est d'accepter que que Dieu donne son son amour inconditionnel pour tout homme. Enfin, c'est ça qui est important. Et et voilà. Et peut le le donner à tout homme et peut-être aussi à toute situation. Là, il y a un débat sur la bénédiction sur le couple ou sur les individus. Mais le premier texte romain parlait parlait du couple. Donc, ça veut dire que Dieu veut veut aider, veut être à côté côté du couple tel qu'il chemine. Mais ça ne veut pas dire que l'Église considère que ça soit la situation idéale, et c'est pour ça que, euh, à ce moment-là, on n'est pas dans un rituel qui ressemble au rituel du mariage, on ne fait pas ça au sein d'une célébration, euh, on n'utilise pas les, les, les codes et les vêtements, des choses comme ça, voilà. Et donc, le deuxième texte qui a été publié, pour essayer d'expliquer tout ça après des, après <coughs> des, des réactions un petit peu, un petit peu divergentes, ben, ça a été de proposer une toute petite chose, on a même parlé de bénédiction de, de 10 à 15 secondes, ce qui est pas très élégant comme formulation, ça fait un petit peu bénédiction au rabais. Effectivement, les gens qui la qui la sollicitent trouvent que c'est pas très euh, que c'est un petit peu chiche comme euh, comme situation. Donc il y a une grande euh, il y a eu des réactions très très différentes. Alors les épiscopats africains euh, ont dit nous de toute façon on ne le fera pas. Bon, puisqu'ils sont dans des situations où les sociétés et les églises demeurent profondément homophobes. Donc c'est vrai que pour eux, c'est totalement irrecevable. Je crois que ce qui est intéressant de voir, c'est que euh, ce, qu'on vit, viva, ce qu'on vit là actuellement, c'est ce que le pape a demandé quand il est arrivé, à son, euh, quand il est arrivé au pouvoir il y a dix ans. Deux choses très importantes. Il a dit maintenant, il faut la liberté de parole et de débat au sein de l'église. On est en plein débat. Euh, on est, on, avec la capacité de dire « je ne suis pas d'accord », ce qui est quand même relativement récent. Et la deuxième chose qu'il a dit, c'est la décentralisation. Et ce texte-là euh, nous confirme une, une réalité absolue, mais il faut vraiment que les catholiques aient ça en tête, c'est qu'un texte d'importance mondiale sur des questions de, des questions de discipline, eh bien, ce n'est pas possible, puisque ce texte-là euh, ne peut pas être reçu de la même manière en Europe, en Asie, en Afrique et en Amérique. Donc à donc, tel endroit on pourra bénir, et à tel autre endroit on ne c'est, le fera et pas. C'est, c'est ce qui est en train de se passer, puisqu'il y a des épiscopats, même en Europe, notamment en Europe de l'Est, qui disent « nous on ne veut pas le faire euh, ». En France, les évêques disent euh, « on, on accepte plutôt », mais certains évêques individuellement ont dit non. Donc ça veut dire qu'en en, en fait, chacun va prendre un petit peu. Par contre, ce qui est nouveau et ce qui est important, c'est que certains prêtres et certains évêques étaient déjà euh, ouverts euh, ouvert à des, à, des, à des gestes de bénédiction, euh, notamment vis-à-vis des, vis-à-vis des couples de même sexe puisque c'est a priori ce qui fait le, le plus débat. Et aujourd'hui, un prêtre qui fait ça, il ne se met pas en situation de porte-à-faux. On ne peut pas l'accuser d'être hérétique et euh, les bons paroissiens ne peuvent plus aller dénoncer à Rome euh, des scandales. voilà
0: Donc ça ouvre cette perspective-là euh, Et de, en de... même temps cette discipline ça donne un cadre à ceux qui veulent voilà, beaucoup plus cadre. loin que mais, la mais, ceux, mais ceux qui ne
2: veulent pas le faire mmh. continueront de pas
0: le faire. Antoine Assaf. Enfin.
3: Bah écoutez, moi je vois la théologie vraie là, les gens n'en parlent pas. Déjà la déclaration de l'évêque je l'apprécie, elle est signée par les grandes pointures, quand même. On a de Beaufort jusqu'à le cardinal Aveline, Donc, en passant de la par en Oui, la grande Ulrich. et puis Mathieu Rouget, c'est des gens qui réfléchissent. Et quand on lit ce texte, il y a les références doctrinales, théologiques exactes. C'est-à-dire, on revient à la loi de la création, à la Genèse, et la loi de mariage n'est pas touchée. Et pour plaire à nos protestants, ce texte de 19.3.9, où il est établi « mariage », n'est pas touché. Mais il y a quand même, à côté de ce cette teinture théologique forte que les évêques respectent, il y a l'élan humain. Et c'est pourquoi, dans le verbe latin « supplicans », il supplie, il demande la confiance, la fidélité, on la lui donne, mais en dehors du sacrement de mariage. Donc le mot « couple », on l'utilise parce qu'ils sont ensemble, on ne peut pas le nier. Dans l'Église, on oublie, il y a la bénédiction des animaux. Et quand les cardinaux bénédic- bénissaient les animaux dans les couvents des Carmélites, quand les Carmélites se mettaient à genoux, il leur disait le cardinal lèvez Lévez-vous, ma soeur, vous n'êtes pas un animal, je bénis les animaux. » La création est bénie. Et dans l'acte des actes des apôtres, au moment où Paul est pierres allait se rebeller pour savoir s'il faut bénir ou non les, les, les païens ou les garder et les ramener à la logive. Et ben, on voit cette nappe qui descend du ciel. Les animaux sont là et on entend la voix du ciel prend et mange. Tout est béni. Dieu a tout béni. Et chaque fois que vous levez le matin, que vous respirez, que vous existez, comme dit Origène, le père de l'église, vous êtes dans la bénédiction de Dieu. Donc, quand un homosexuel catholique a cette conscience qu'il a péché et va se confesser à Montmartre ou ailleurs, au point le plus haut de l'Église. Et le prêtre l'écoute, lui dit « Va et ne pêche plus, il le bénit ». Donc, nous ne sommes pas dans une énergie. Bien sûr, la réaction du cardinal Sarah, elle est très forte, il dit de ne pas accepter. Il se rebelle parce qu'il a peur. Le cardinal Sarah sex il a peur qu'il y ait un malentendu autour du mot bénédiction et que certains couples homosexuels disent « Eh ben voilà, on va recevoir euh, la bénédiction de tout le monde à tel point que je peux imaginer, et je l'oserais de les dire, qu'on réunirait au Sénat Monsieur Attal et ses journées et qu'on les bénisse avec un cardinal Laveline invité par le Sénat. Non, parce qu'ils se disent homosexuels, donc on va les bénir. Non, il y a quand même cela. Mais je termine par le côté humain, c'est finalement... Vous avez prononcé les mots homophobes Il y a ce danger. Si je refuse la bénédiction, on traitera l'évêque d'homophobe. Non, on peut accepter qu'un homme vivant avec son homme de « je demande la bénédiction » et les évêques disent pour le suivre dans sa démarche de retrouver la vérité. Parce que, que ce soit Michel-Ange ou Raphaël ou Botticelli, les trois couchés l'un avec ses anges, l'autre avec ses esclaves et ses sculptures, et on accusait Botticelli de sodomie. Et d'ailleurs, ce mot sodomie à l'époque de la Renaissance était dans toutes les fresques, c'est détourner Dieu de sa création, de la vie. Donc l'Église catholique, le pape François, nos évêques, ne sont pas en train de nier leur foi, mais de dire il faut que ces hommes soient guidés sur un chemin qui les épanouit, et bien que vivant le plaisir d'une façon un peu homme-homme-femme-femme, femme, et qu'un jour que retrouve le chemin, le seul d'ailleurs, on ne peut pas le remplacer, le diable a tout fait et c'est Mais le sens de...
1: donner la vie. C'est le sens donc de l'accueil large et inconditionnel. Éric Vérague Je vois que j'ai devant moi des militants de, des militants de la bénédiction des couples homosexuels. Donc je vais... Non, 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 vous vous trompez bon, complètement. Débat, vous, commettez... Vous... vous commettez le même malentendu. Sentez-vous libre. Je, je ne bénis pas l'homosexuel. Je vais essayer quand même <rire> de parler. Bien sûr. Euh, moi, ce que j'ai retenu, c'est que, autant la bénédiction d'une personne homosexuelle ne pose pas problème... Autant ce qui pose problème notamment dans, dans les églises africaines, c'est le principe de la bénédiction du couple homosexuel, c'est-à-dire hein, qui est une, une conception de, de la vie ensemble qui est un peu différente euh, de, de, de ce qui me semblait être, moi, naïvement, la création telle qu'elle est écrite dans, dans, dans les textes sacrés. Mais L'Église que... ne reconnaît pas le couple. Et le mot couple consacré à l'Église,
3: le couple, qu'est-ce qu'un couple dans l'Église catholique C'est quand l'homme dit à la femme oui, et la femme dit à l'homme oui. Le sacrement vient du couple dans le mariage, Alors, ouais. il ne
1: vient pas même du prêtre, il les quand laisse dire oui je me suis, l'un à l'autre. Quand je me suis marié à l'Église, je, je, le prêtre m'a expliqué que le mariage c'était une alliance, oui. à l'image de l'alliance telle qu'elle est euh, exposée, développée, euh, montrée euh, largement dans les textes fondé Et sur votre oui. Et c'est pourquoi sous l'Empire romain, les couples chrétiens vivaient sans aller se marier à l'église. Moi, jusqu'au 12e siècle, ce cool. qui m'effraie, c'est le fanatisme de cette église militante qui ne laisse pas les gens s'exprimer lorsqu'ils ne sont pas d'accord. Mais il n'y a mais pas vous... de fanatisme. Il n'y a pas de fanatisme. Il une...
3: Non, mais dans le débat, il faut qu'il y ait des coups d'épée aussi, un peu de duel. On n'est pas là à réciter notre catéchisme. Rassurez-vous, Antoine. il n'y a pas de fanatisme, je ne suis pas d'accord. Allez-y,
1: Eric. Allez au bout jusqu'au bout je pense. Que effectivement que l'Église catholique euh, elle accorde beaucoup trop d'importance et elle est beaucoup trop imprégnée de cette espèce de culture mondialiste woke, où tout est dans tout tout est relatif et puis au fond nous sommes une grande famille nous nous aimons tous et tous les choix sont bons moi je pense que euh, donc dans le relativisme on, dans, dans un relativisme qui moi me paraît après si l'Église le souhaite souhaite l'endosser mais ce que je constate c'est que l'Église catholique aujourd'hui, euh, elle est percutée par le conflit qui existe entre l'Occident et le reste du monde. Parce qu'en réalité, les seules églises qui ont demandé ou qui acceptent cette bénédiction des couples homosexuels, ce sont des églises d'Europe. Et en l'espèce, je crois que l'église d'Allemagne, notamment, est relativement proactive sur le sujet. Et si, effectivement, les catholiques français ne voient pas qu'il y a aujourd'hui une rupture entre cette forme d'église, excusez-moi, mais diluée euh, à, à coup de mondialisation, d'idéologie, ou le mariage, ça peut être un couple homosexuel, ça peut être un couple hétérosexuel, tout ça, au fond, c'est le oui qui compte. Si les catholiques français ne voient pas que... Cette dérive est en train de créer une rupture profonde dans le caractère universel du catholicisme, parce qu'aujourd'hui, les églises, qui ne sont pas des églises européennes, sont farouchement opposées à cette, à cette espèce de poussée mondialiste dans, dans la doctrine de la foi. Et je pense qu'il ne faudra pas se plaindre ensuite qu'il y ait une crise profonde au sein même de l'église universelle, parce que le primat des européens sur le catholicisme Vous êtes en train de le scier, de scier sa branche, parce que les églises les plus dynamiques, qui sont les églises d'Asie et d'Afrique, sont opposées à à cette espèce de pénétration mondialiste dans, dans, dans la tradition avec un grand T. Le paradoxe, Éric Vérague, avant de donner la parole à Philippe, c'est que le pape François est le pape des périphéries, il est le
0: pape donc de, de l'extérieur de l'Europe. Et donc c'est par son entremise qu'est valorisé ce que c'est, la périphérie rejette. C'est, c'est, c'est quand même paradoxal. C'est
1: l'énigme du pape François que beaucoup imaginaient en effet euh, être un pape plutôt... Euh, de, de, des églises militantes du, du tiers-monde, entre guillemets, même si cette expression ne, ne veut plus dire grand-chose. Et on s'aperçoit que c'est probablement le pape qui en a le plus fait en matière de reprise à son compte et d'intégration dans la doctrine catholique de, du corpus idéologique woke, pour aller vite, du corpus idéologique progressiste qui, à mon avis, est antinomique à, ce, à l'identité même de l'église. Mais après tout, chacun fait ce qu'il veut hein. Philippe
2: Clanchet, oui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites, Eric, là quand, quand vous dites qu'il y a une confusion, justement ce texte... Euh, euh, si essaie, Philippe, y d... non, 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 il y a une mais, confusion, non mais il y a une confusion objectivement. Non, non, si, si, ce texte, si, si on le lit... J'entends après, dans le public, je... dans l'esprit du ah, public. Ah oui, mais hein. il, faut, il faut être capable de lire un texte de plus de, euh, de, plus de 3000 signes, hein, ou de, de plus de deux lignes, mais c'est qu'il, il dit très clairement que le, 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 les, les grandes bénédictions qui sont données, notamment celles autour, de, autour du mariage, ne sont, pas, ne sont pas concernées, ne sont pas touchées. C'est, c'est une autre proposition. La question, c'est comment on, comment on accueille dans l'Église des gens qui ne sont pas dans les clous Est-ce qu'actuellement, on leur propose à peu près rien ou des choses qui sont faites euh, clandestinement euh, par des prêtres qui risquent de se faire dénoncer Ou est-ce qu'on est capable de leur dire aujourd'hui que Dieu les aime dans leur parcours alors, les personnes individuellement, et, et même les couples, et même les, les aventures qui sont menées. Philippe, on, on, peut on peut débattre que... sur le terme de couple et tout ça, mais enfin, des gens qui vivent une aventure à deux, et ouais. pas simplement les personnes, les personnes de même sexe, mais les, 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 les divorcés mariés, qui sont, quand même une, qui sont quand même très très nombreux aujourd'hui en Occident. Et sur les il faut, quand même, très il faut quand même pouvoir l'entendre. Alors, ce que vous dites, effectivement, sur le, le, le fait que l'Église risque, risque de se perdre, ce qui est sûr, c'est qu'en Occident... Euh, un, un, un discours qui voudrait qu'on s'aligne euh, sur les églises d'Asie, sur les églises d'Afrique, et sur les sociétés qui en sont là où elles sont, de leur développement, ça veut dire qu'on fait un pan sur 90% de l'Occident. Et ça veut dire que l'église catholique <coughs> n'est plus audible. Voilà. Si elle n'est pas capable de montrer qu'elle s'ouvre à, et qu'elle est capable de proposer diverses chemins... Mais c'est aujourd'hui qu'elle
1: est inaudible. Oui.
2: Ah mais non, mais là, là bah je peux vous dire que si, c'est lui, ce texte-là si le, la rend audible. Voilà.
3: Je Antoine me permets de, de répondre parce Eric Vérag a utilisé le terme de fanatisme de l'Église. Il n'y a <rire> pas de fanatisme. En face de ce fanatisme, tu crois, je, je me réclame, et je serai très heureux de vous le dire, que vous êtes dans l'ignorance de la foi catholique. Parce que quand nos évêques citent la Genèse... Ils citent la référence la plus traditionnelle, qu'on soit en Afrique, en Orient, en Occident. Il y a Adam et Ève. Et à partir de là, quand ils vont vers la bénédiction, j'ai bien parlé du verbe latin « supplicans », ils viennent demander, ils disent « aidez-nous ». Parce que ces gens, ces catholiques qui pratiquent l'homosexualité, j'ai cité Botticelli et Michel-Ange, ils savaient qu'ils étaient dans l'erreur. Mais ils le pratiquaient avec leur ange, comme on disait. Et l'Église le savait, Jules II le savait. Mais combien le mécénat allait jusqu'au bout. Il leur permettait d'aller jusqu'au bout de leur art et leur vie était bénite. Et ça, l'Église catholique est la plus puissante de ce côté. Contrairement à l'Église orthodoxe ou protestante. La protestante, ils en sont à vouloir marier leur pasteur. Et l'Allemagne demande la même chose pour les prêtres. Beaucoup de télégiens homosexuels à Rome, le fameux polonais, est sorti dire au pape, vous devez reconnaître notre couple. Le pape François, qu'on n'arrête pas de critiquer, a toujours refusé de reconnaître l'homosexualité. Il a même dit, si vous voulez que je résolve le problème de l'homosexualité à l'intérieur des hectares de, du Vatican, c'est comme si vous me demandiez de nettoyer les pyramides d'Égypte avec une brosse à dents. Quelle image Voyez-vous Nos évêques ont donné la référence exacte de la doctrine et ils vont permettre à tous ceux qui vivent cette homosexualité, parce que c'est quand même...
0: C'est un drame pour eux. C'est de ça. Ce que dit Eric, c'est qu'il y a une fracture entre l'Église de, d'Occident, entre ce qui est demandé en Occident elle et, et le reste de l'Église. Elle non, mais manifestement, pas, c'est, mais si, pas, c'est pas une fracture, c'est une divergence. C'est une façon à la vérité. Ne parlez pas en même temps. Quand vous avez les évêques catholiques africains qui déclarent que l'approbation récente par le Vatican de la bénédiction des couples de même sexe n'est pas appropriée sur le continent africain en raison de l'éthos culturel des communautés africaines, il y a un nom qui est clairement envoyé au visage du pape. Oui, mais parce qu'ils ont, vous dit, cette ils ont bien
3: dit, lui, culturel et anthropologique. Oui. Vous savez, quand le cardinal Aveline, quand le de Moulin de Beaufort se réunissent, tous ces grands théologiens, et même quand le pape se réunit, ils savent très bien que l'église catholique, contrairement à ce que croit Eric Verag, ne sera jamais détruite. Les portes de l'enfer ne peuvent rien contre elle. Elle est fondée sur le mais Christ. c'est pas ce qu'on vous dit, Antoine. Vous dit. elle est fondée sur le Christ et sa révélation. Elle n'est pas fondée sur des les lois humaines, mariées ou ne pas marier les homosexuels. Il y a cette réalité qui existe depuis, La sodomie est ancienne. Antoine, la L'Église question... catholique non, mais... la condamne. Antoine, Alors, en quoi on peut leur reprocher de ne pas bénir pas ensemble. Oui, Je termine
1: ma phrase, oui. parce qu'il faut pas que je sorte d'ici comme un fanatique. Mais non, non, bon, pas, rassurez-vous, cas. De... Personne n'a jamais nié le fait que l'homosexualité n'est pas nouvelle. Euh, L'homosexualité a existé avant l'Église, elle a existé avec l'Église, et si un jour il y a un monde après l'Église, elle existera après l'Église. Le le sujet n'est pas là. Et je l'ai dit, moi, qu'on bénisse des homosexuels, je pense que personne, ça ne pose de problème à personne sur le fond. La question est de savoir si l'on bénit un mode de vie affiché. Et je crois que la difficulté, elle est là. Et moi, à titre personnel, je ne comprends pas qu'un homosexuel demande la bénédiction d'un prêtre. C'est-à-dire qu'un jour, on fait le choix d'avoir une vie homosexuelle, on est tout à fait libre de l'assumer. Maintenant, pourquoi demander à une église catholique dont on connaît les fondements, j'allais pratiquement dire les fondements idéologiques, pourquoi lui demander de faire un chemin à l'extérieur de ses bases, c'est incompréhensible. Mais justement, vous non. comprenez mal le mot
3: bénédiction. Ils bénissent pas l'acte, ni le mode de vie. Ils bénissent un homme pour qu'il puisse sortir de cet état. C'est ce qu'on appelle dans les mais confessions... C'est exactement le texte de Fiducia quand Supplicant. Quand le Christ c'est... regarde non. la femme La bénédiction adultère... dans Fiducia oh.
1: Supplicant, c'est la bénédiction de d'un couple non, non, Vous comprenez deux mal hommes le ensemble. Non, non, vous comprenez mal le texte, et c'est le Christ lui-même en
3: face de la femme adultère, lui dit, j'ai pas d'ordre, il dit, tu en as cinq, va et ne pêche plus. Et c'est ce qu'ils vont dire à ces hommes, tu vis quelque chose qui ne donne pas la finalité de la vie, c'est jouissif, mais vous n'allez pas pouvoir transmettre la vie. Donc c'est le va et ne pêche
0: plus, en fait, le message vous qui est donné voilà. Euh, Donc ça veut reprendre... dire qu'on oh, reconnaît La femme juste... adultère est bénie Donc c'est une manière de reconnaître le péché Oui. Juste pour reprendre ce que dit Eric Là, là
2: vous avez tort, euh, l'homosexualité n'est pas un choix Il faut oublier cette affaire là c'est, c'est, c'est
0: un État. Euh, voilà. Bien sûr. Euh, c'est personne. un autre sujet. Oui, oui, oui non, bah, non, mais on, non, on mais choisit mais de c'est... l'assumer non, ou pas Non, c'est très, non mais c'est, 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 c'est l'affichage très public voilà. euh, de, dont parle Eric Véra. Voilà.
1: Moi, je dis à un moment donné que les gens soient homosexuels, ne me pose aucun problème. Mais, Le fait bah, de si, dire, je, ici. j'affiche. Ben, non, mais il faut arrêter de nous expliquer que dès qu'on n'est pas d'accord, on est homophobe, non, on ça. est ceci, on est cela. Cette technique qui est utilisée non, par les mondialistes pour interdire la liberté de penser. Ça marche très bien chez nous, parce que les médias... Mais vous, dé- vous définissez une voyez réalité bien Afrique, vrai, c'est, c'est mais c'est voyez vrai, bien que qu'en Afrique... Tout. Je vous dis, je n'ai aucun problème avec l'homosexualité. Je dis simplement que dès lors que des gens font le choix de l'assumer publiquement, socialement... Moi, personnellement, je ne comprends pas pourquoi il demande la bénédiction de l'Église. Mais je, ça alors n'a vous, rien vous, d'homophobe, moi. C'est une réalité que vivre gens choisissent très mal, en Vous la moi, connaissez très me mal. Pas. Non mais euh,
0: la question mérite d'être posée, euh, non, non, mais, celle des voilà, mérite euh, d'être posée. Oui, mais je le donne droit, la réponse. Alors, droit, pas, rapidement. Non mais pas ensemble, s'il vous plaît. Pas le, D'abord Philippe. Le, le,
2: c'est, c'est une réalité, on estime, qu'il y a entre 3 et 7% de la population... Euh, qui est, qui est devant votre micro, Philippe euh, s'il vous plaît. Euh, euh, Voilà, ça veut dire que d'après, d'après ce que vous dites, il n'aurait pas le droit de le vivre, il n'aurait pas le droit mais de mais le je vivre publiquement. Ça va, je vous ça dis va très loin. Le les non, non, mais, mais je on... vous
1: dis le contraire. Non. Je vous dis que quand les gens font le choix de l'assumer publiquement, ils sont libres de le faire. Je ne comprends pas pourquoi ils demandent la bénédiction. Mais voilà, parce ouais. que euh, la euh, réponse, alors Monsieur Vérac, pas...
3: mais il y a une réponse. Non, non, non,
0: non, 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 s'il vous plaît, la question posée, Eric, c'est pourquoi lui demande-t-il la bénédiction Est-ce que vous avez des éléments Oui, parce que beaucoup de gens, beaucoup de gens, et j'en connais beaucoup, et on en connaît aussi beaucoup, qui, qui, sont, qui, qui ont envie de recevoir le message de l'Évangile et qui sont non, dans la culture catholique. Est-ce, est-ce qu'ils veulent recevoir le message « Va et ne pêche plus Parce que sûr. c'est ça le message qu'ils veulent recevoir ils veulent, qu'on, ils veulent qu'on leur dire Dieu, « Dieu vous aime et Dieu vous donne un amour non, inconditionnel ». Est-ce, qu'ils veulent, est-ce non. qu'ils veulent la reconnaissance du statut de couple par l'église, ou bien est-ce qu'ils veulent le va et ne pêche plus bah, bien sûr, dit... non, mais j'ai bien sûr. sûr, je ne sais pas. Mais moi, tu... je...
3: Est-ce que tu me laisses répondre non, non, M. Non, non, Vérague, Je suis toujours là. Parce dans que j'ai envie de sauver son âme avant qu'il sorte de ce studio. Mon cher Vérag, autour du j'ai Christ, couché, autour du Christ, il y avait des pêcheurs à Tibériade. Ils le suivaient, ils les regardaient. Il y a cette femme qui. Il... Il... Il non, mais ça, la c'est pousser. le Christ, Antoine. On oui, parle mais le Christ qui... est le fondateur de l'église catholique. Et je réponds à Vérag que l'église ne joue pas le mondialisme. L'église.
0: Elle est non, dans l'universel catholique. Mots. Moi, ces mots mais, ne me parlent pas. Pourquoi ne ce se parlent pas Non mais ce que je veux dire, la question elle que pose que posent le monde. qui nous écoute, c'est de savoir oui. ce que viennent chercher les personnes qui veulent la bénédiction l'église. de l'Église. Voilà, m'adorer. c'est, ça, qui, c'est ça la question. Elles viennent chercher la source
3: de la bénédiction qui ne peut être que dans la personne de Christ. Mais qui je est « va désolé. et ne pêche plus ». Mais plus que cela, le Christ, quand il regarde une âme humaine, il avait des homosexuels autour de lui, il y avait des femmes adultérines, mais il regarde l'âme humaine et c'est pourquoi, vous oubliez une chose, l'Église catholique est celle qui a établi la morale de la personne individuelle. Quand tu sauves un, tu sauves un peuple. Il ne s'agit pas de la bénédiction des mormons, des
0: communautés ou des bouddhistes. Non, la personne... Unique. Oui, mais vous ne répondez pas à la question. Mais si, euh, non, va et ne pêche non plus, la question... La personne. Non, mais ça, c'est la réponse... De de L'Église, la question, que la, Eric, de la, non, la question que pose Éric, la question que pose Éric, c'est ce que cherchent les personnes qui veulent la bénédiction. Bah, ils
3: veulent se Mais sauver, donc, ils
0: se sentent inquiets, c'est tout, parce qu'ils savent
3: eux-mêmes tout. Homosexuel. Et là, vous parlez en leur nom. Bah, vous parlez je, en leur nom. Euh, les hommes, non, les homosexuels ont donné beaucoup de témoignages qu'ils n'ont pas de vraie joie et que finalement, après cet acte, il y a ce coït, comme ils disent, il y a une forme de tristesse que même les animaux recherchent. T'en Donc chui, quand ils, le continue. couple vit ensemble, qu'est-ce qu'ils demandent aujourd'hui D'adopter des enfants, pourquoi Parce qu'ils cherchent un certain bonheur, ils ont le plaisir, mais ils n'ont pas la joie intérieure. La bénédiction de l'Église catholique de nos ovecs leur permet de respirer un peu, pour savoir que quand ils vont vieillir à Los Angeles, en Californie, mmh. quand ils vont perdre la beauté et la jeunesse... Eh ben, il y a cette bénédiction de l'ouverture de la joie que l'Église catholique Donc donne. voilà la réponse que donne Antoine Assaf. Philippe,
2: je, je crois chez... que c'est, c'est une question de comment est-ce qu'on accueille dans l'Église est-ce que, est-ce que des gens qui, effectivement, ne, ne, ne respectent pas tout un, un, tout un idéal qui peut être biblique et évangélique peuvent être accueillis dans l'Église je pense qu'au moment où l'Évangile est, euh, est écrit et au moment où les textes, euh, les textes bibliques sont écrits, la, la réalité euh, n'est, n'est pas celle d'aujourd'hui. À l'époque de la Bible, le problème, c'était la disparition des peuples. Et les homosexuels étaient mal vus parce qu'ils empêchaient les générations de continuer et qui mettaient, qui mettaient en danger les peuples. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Ce n'est pas, pas du tout la question. La question, c'est comment on accueille, quelle place on peut donner. Voilà, quelle place on peut donner à des réalités différentes et à des, à, 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 à des vies sexuelles qui sont... Euh, qui sont différentes. Et ce n'est pas de dire c'est très bien, on vous encourage là-dessus, mais ce n'est pas non plus de, 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 de dire enfin, de, Dieu, Dieu, Dieu n'interdit pas le... Mmh. le Donc on voit
0: le, que vous n'êtes pas non, d'accord non, sur non, l'interprétation non, de bon, la bénédiction. Mais c'était ce que ce débat aussi a, a eu le mérite de, de mettre en avant. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Antoine Assaf, Philippe Clanchet et Eric Vérague. Le grand débat bien sûr, c'est à écouter sur le site de Radio Notre-Dame, l'application mobile. Radio Notre-Dame, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à lundi.